0: A maternidade é linda na TV, nas revistas e nas redes sociais. Às vezes nos identificamos com o que vemos e queremos viver aquele momento que nos é vendido de forma tão bela, mas às vezes não. Às vezes vemos esse momento como algo distante, algo que não faríamos se fôssemos mãe. Amamentar? Não sirvo para isso. Ser mãe? Eu não dou conta. Mudar a minha vida para receber uma criança? Não sei se eu quero. Mas e quando tudo isso simplesmente acontece? Métodos contraceptivos falham e nos vemos diante de uma única realidade. Estou grávida. Em alguns meses serei mãe. E agora? Eu sou a Adriana, mãe do João de dois anos. E
1: eu sou a Jordânia, mãe da Maia de quatro anos. E juntas nós vemos te falar que perfeita é a p... O oh, Mãe Bem-vindos ao Perfeito é a Mãe, um podcast para falar e pensar maternidade através das experiências de diversas mães que semanalmente vêm compartilhar suas histórias aqui conosco. A convidada de hoje é a Samara, e ela tem 27 anos, é personal da Educação Física, mãe do Apolo de um ano e meio. A Samara veio contar para gente como foi esse encontro com a maternidade real. Seja bem-vinda,
2: Samara. Oi, meninas, obrigada. Foi um bafo. Eu não tava. Acho que quem é que tá preparada para ser mãe, né? Não foi uma coisa planejada, tipo, ah, eu vou ser mãe, então eu vou começar esse processo. Não, foi um Deus nos acuda. Descobri que ia ser mãe e fiquei assim, desesperada. Tipo assim, eu falei, nossa, e agora? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo isso? Pensei em não querer ser mãe, <risos> pensei em várias coisas. Mas, assim, foi, foi um choque total. E às vezes ainda é, até hoje, viu? Que eu fico assim, tipo, será que eu tô sendo mãe de verdade? Será que tá acontecendo esse processo mesmo eu tô aprendendo? Como que tava a sua vida, assim, quando você descobriu a gravidez? Ah, eu tava num auge muito bom, porque eu tinha acabado de terminar minha faculdade, feito os meus estágios, tudo bonitinho, tudo certo. Foi quando eu tive dois contratos maravilhosos de trabalho na minha mão e eu já tinha passado na seleção tudo, estava fazendo o treinamento e nesse treinamento eu fui fazer um exame médico de rotina e descobri que eu estava grávida, porque eu fiquei assim, levemente zonza. Falei, nossa, será que eu estou com fraqueza? Vou lá fazer exame. Fui lá e vi o exame, já umas semanas grávidas. <risos> e eu não pude continuar, né, no, no serviço, porque eu não tinha sido ainda registrada. E eu não quis, assim, omitir a informação e entrar e falar, vamos... Vamos ver o que acontece, né? Então eu fiquei parada. No momento que eu ia voar na vida, assim, ter várias coisas e objetivos que eu tinha conquistado, eu estacionei. E ver quem tava comigo, assim, que se formou, de amigas minhas, amigos meus, voando, decolando e fazendo tudo que queria, e eu paradona, foi assim, foi muito triste para mim. Não foi inveja, foi uma tristeza, porque eu queria também estar naquele momento e não podia. Eu ainda não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Como que eu ia viver aquele processo
0: tipo, estou grávida. Foi bem um choque. E durante a sua gravidez, que você já tomou aquele susto, né, aquele baque, como que foi o processo assim? Foi uma gravidez tranquila? se ainda tava processando que a gente, tem gente que processa até os nove meses, eu por exemplo também por mais que eu tivesse esperando, eu falei caramba, legal, mas eu tô com medo né, eu não sei cuidar de criança você passou por isso também?
2: Não, assim, eu cuidei dos meus primos minha tia teve gêmeos então eu consegui ajudar ela nesse processo eu, eu e minha mãe, né então eu não tinha tanto medo do cuidar, assim, a trocar uma fralda e ter a criança ali mas assim, o meu medo eu, é, foi aquela, aquele serzinho se desenvolvendo dentro de mim eu sem saber o que, que eu ia fazer, porque minhas amizades, cada um estava com a sua vida, na sua rotina, não tinha tempo assim, ah, vamos marcar para sair, ou vamos fazer aqui, alguma coisa. O Henrique ele estava gravando bastante, então assim eu passei alguns períodos muito sozinha. Então, eu fiquei meio a com algumas coisas, assim, e sem saber como agir. Aí eu tentei o mais fundo me encontrar, tentar centrar é, e ver que aquilo não estava sendo ruim, que algum propósito tinha, porque aconteceu. E é, é aquela famosa frase: o leite derramado você não pode mais chorar, né? <risos> <risos> então... <risos> eu fui mais me desenvolvendo, eu falei, louca, eu não posso ficar, esse neném vai vir e eu tenho que estar bem para cuidar dele, então vamos aí, vamos aí, vamos animar. Ah, é
1: bom que você tem Falou. essa animação, né, tem esse, esse, essa vontade de, de ficar, de continuar, de se manter... É, San, né, porque
2: é um momento que deixa, acho que tudo, né mistura hormônio, acho mistura sim, mas tudo eu, eu não tive esse momento sun, não eu não sei se eu, eu cheguei a convidar até com você, Jo, que teve uma hora da minha gravidez, que eu não queria nem mais ficar com o Henrique, eu falava que eu não amava mais ele eu queria ir embora, não queria ficar com ele, e, e a gente dava um jeito, a gente criava o, o bebê, mas eu não amava mais ele.
0: <risos> Foi você que fez isso comigo! <risos> a é
1: a é Cara, mas isso é uma coisa muito séria, né? Muitas, muitas mães relatam que quando ficam grávidas, elas acabam, elas acabam perdendo assim, o libido completo com, com, com o marido, não querem mais. Eu, o meu foi ao contrário, né, o meu eu estava tão sozinha, abandonada, que eu queria ter alguém, <risos> eu não tinha ninguém, o meu foi totalmente ao contrário O meu, eu não tive o, o, o marido, parceiro, companheiro, né, na verdade foram os amigos, inclusive o Henrique, até a Maia brinca assim Ela falou uma vez pro Henrique, falou assim, tio Henrique, é verdade que quando a mamãe estava grávida você cuidou dela? Aí ele falou, é verdade Aí ela falou assim, então você é meu papai também? Porque você cuidou de mim quando ah. eu tava na barriga dela. <risos> <risos> o Henrique quase chorou, ele quase me assim, síncope na casa dele quando ela falou isso. É, eu tinha os amigos em volta, que foi o que, o que me fez não surtar, foi ter os meus amigos ali comigo. Ah,
2: eu tive uma amiga só, que aí depois, que parece que foi uma coisa, ela ficou comigo a minha gravidez toda, mas depois que eu tive meu filho, ela é, conheceu o amor, né, aquele amor que quer que é o amor feio, que tranca a gente dentro de casa, não quer deixar você viver os outros amores da sua vida, sabe? Esse tipo de amor abusivo. Aí ela sumiu da minha vida. E isso me, me afeta até hoje, fico muito chateada. Por isso que era o um momento que ela podia curtir com o meu filho agora,
0: ela nem dá as caras. Gente, na, na gestação é um momento, assim... Complicado, né? Com essa mistura de hormônio aí, de tudo. Tem gente que se sente a grávida mais linda do mundo, e paparicada e tudo mais, né? E todo mundo em, em volta, celebrando. E, tu... e às vezes tem momentos, porque são nove meses, dá para ter muito sentimento aí, né? <risos> em algum determinado momento, você vai se sentindo mais para baixo, talvez meio confusa, ou até mesmo sozinha, né? Porque você já não faz... Muitas coisas das quais você fazia. E depois, no pós-parto, tem também a questão do perpérico, aquele momento que você tá mais recolhido e tal, que é total. Aí eu não vou nem falar, né? De, de conflitos aí. É o pior de
2: todos. Eu pensava que o começo era ruim, mas o final... <risos>
0: <risos> e como foi seu parto? Foi tranquilo? Foi 10? Assim, Espirrou nasceu? Como foi? <risos>
2: Nossa, quem me espera que, assim, tivesse sido isso. Eu, às vezes eu fico meio chateada de contar do meu parto, porque quem tá grávido ou tem esse sonho, ah, vou ser mãe, eu ouvir o meu parto, fica com medo. Mas, assim, meu pré-natal foi excelente, foi, assim, uma gravidez sadia, eu fazia caminhada, exercícios, comia direitinho, eu, engordei, eu demorei muito para engordar na minha gravidez, então, assim, foi tudo bonito. Mas quando chegou no dia do parto, assim, é, falaram que ia ser um parto humanizado, toda aquela coisa bonita, mas chegou lá no dia, é, eu cheguei com ótima dilatação, é, só que demorou o atendimento, é, na hora que... É, misturaram a minha bolsa, já viram que meu, meu bebê tinha feito cocô, mas mesmo assim eles me induziram ao parto é, natural, então eu sofri muito, é, tentaram fazer, tirar ele, não é com uma força, é um novo método que eles acoplam na cabeça do bebê, é uma ventosa e vem puxando através de da força da mãe e um tipo uma mangueirinha com força assim arrebentou três vezes então eu tive muito sangramento aí fizeram a tal da episiotomia e tiraram meu filho então assim não foi uma coisa muito prazerosa que fale assim ah quero ter filhos novamente que eu eles acabaram com esse sonho esse sonho lindo que eu tinha ah, você quer eu queria ter, ter
1: mais pra... filhos tá, é. antes do primeiro
2: ah, eu, eu gostaria, sabe porque, quê, jo? Eu sou filha única e isso é muito ruim. Eu penso, assim, um dia que meu pai e minha mãe se forem da terra, assim, beleza, eu tenho meu filho hoje, eu tenho o Henrique. Mas, assim, quem eu vou ter da minha família? Se eu não tenho irmãos, assim, alguém próximo de mim vai falar, ó, oh, mano, eu tô aqui, me abraçar, tá comigo, sabe? Ah, vou aí almoçar hoje com você, Fazer algum programa legal. É assim, isso é ruim de ser filho único quando você fica mais velho, porque quando você é novinho é da hora, né, que você tem tudo, mas depois você fica meio pensativo com isso. E isso é o que mais me, me, me pega até hoje, sabe? Aí, mas vamos andando,
0: né? Por enquanto, só
2: o Apolo. Uhum. É,
0: acho que estamos as três aqui, por enquanto, só esse, né? É, vamos manter assim do jeito que tá, que tá bonitinho. Por enquanto, nada. Aqui você pode fechar a fábrica, minha filha. Daqui... Certo. Cê e Jordânia, achei que a gente já ia fazer um episódio de chá de bebê pra a minha <risos> filha vem às vezes com esse papo aí de,
1: ai mãe, eu queria uma irmãzinha, eu falei, pede pro seu pai que pro homem é fácil fazer filho e largar por aí é fácil, né, pede pra <risos> ele e eu, já, eu tenho a outra <risos> técnica também que é, que é arrumar um, um namorado com filho, eu falei para ela que eu vou casar com alguém que já tenha filho, porque aí ela ganha o irmão já de brinde <risos>
0: Gente, eu tenho 35 anos, eu tenho pouco tempo pra ganhar na loteria e tá com uma idade pra ter filho ainda, né? Que o tempo da gente vai acabando, mas eu gostaria muito de ter, de fazer tudo diferente, sabe? É, vamos dizer assim, que eu queria fazer... É, tudo não, mas muitas coisas eu gostaria de fazer diferente, é, pra começar... É, me, me prepararia de outra forma. Eu, você é educadora física, né? Você fez educação física. Então, você sempre tipo, teve uma preocupação com saúde, porque parte do teu trabalho, estética, tudo mais. Isso foi uma questão pra você na, na gravidez, assim? De, puxa, vou engordar, uhum, quer...
2: Total, total. Porque, assim, é, é uma coisa que eu falo muito. Tem, tem professores... É, que manjam muito e às vezes não tem um corpo tão atlético. Mas assim, eu viso assim: que a gente, é, um professor de educação física, ele tem que ter um, um condicionamento bom, uma saúde boa. Ou, tipo assim, eu sou meu cartão de visita. Para o meu cliente. Então, quando eu comecei assim, é, ah, tô grávida, mas no início parece que a barriga não vai aparecendo tanto, mas depois vem aquela barriga gigante. Aquilo eu falei, nossa, meu corpo tá mudando, será que vai voltar? Como que vai ser? Será que vou ter. Vai ter muitas estrias pelo meu corpo? Poxa vida, eu não sou nenhum. É uma ricaça aí pra ficar fazendo aqueles tratamentos de beleza que você tem o um filho e nem parece que você teve o um filho eu ficava vendo as coisas na internet, eu falava, eu não quero mais ver nada na internet, eu tô me deprimindo, cara porque tem as meninas engravidas, nem parece que teve filho eu, fico... eu ficava meio depressiva, eu parei de ver e falei, não Vai, vai, vai acontecer aí o, o médico falou assim para mim Samara o corpo é um ano para desenvolver pro feto que tá aí dentro e vai ser um ano para o seu corpo voltar então é, depois que você tiver continua na sua alimentação no seu ritmo que as coisas vão, vão acontecendo não, não surte porque você não vai ficar com esse corpo para sempre <risos> aí eu fui Nossa acho lindo. que eu tô
1: meio atrasada nesse um ano aí do médico É, hein? Então é isso que eu ia falar <risos> Já faz quatro anos <risos> <e> eu tô. <risos>
2: Eu acho que não deu certo essa conta aí na minha vida. Eu tava indo pra casa, assim, eu sou professora, então eu consegui voltar a trabalhar, tudo, e fui pegando meu condicionamento, mas aí veio a pandemia, aí veio os avisos de dispensa, aí eu falo, eu voltei de novo a estaca zero. Então, o que eu consigo fazer, eu faço na minha casa e o que eu não consigo, eu não fico mais me martirizando.
0: Não, uma hora vai dar. Quando eu descobri que eu tava grávida, é um pouco antes, eu tava muito ativa na academia, né? Eu tinha descoberto uma outra vida, então eu virei fitness, eu postava hashtag alface e tava lá, muito, muito, muito empenhada. E aí, perdi peso, tal, tal, tal. Eu peguei e... Bom, aí eu engravidei. Aí eu fui lá na academia e falei pro, pro professor lá, falei, olha, eu tô grávida. Tipo assim, uma semana de gravidez, porque eu descobri bem no comecinho, né? Eu não tinha barriga, não tinha nada. Aí eu falei assim, olha, eu tô grávida. E é isso, eu quero saber se eu posso continuar fazendo exercício, se você tem uma preparação especial pra mim, que não sei o que. Ele falou, olha, eu nunca treinei nenhuma grávida tal, mas a gente pode ver, se você não tiver nenhum problema de saúde. Aí o que, que eu fiz? Não senti firmeza. Então eu saí da academia e... Me dei repouso <risos> por oito meses, eu não fiz nada, eu não caminhava, eu não fazia nada, eu só comia e tal, tal, tal. Fiquei felizona, engordei nove quilos, aí o bebê nasceu. E aí, o que me ajudou a perder peso depois, por incrível que pareça, foi a amamentação. Que o bezerrinho começou a trabalhar, 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 e aí eu perdi peso e falei, caramba, isso é a melhor coisa, melhor que academia, melhor que qualquer personal do mundo, gente. Comigo foi bizarro, assim, porque eu, eu sempre fui
1: mais gordinha, assim, mais troncuda e tal, quando, antes de, antes de engravidar, eu tava fazendo musical, eu tava fazendo, tava pegando pesado na faculdade, e eu tinha passado num curso de balé, no teatro municipal, e eu tava fazendo balé, tava fazendo musical, tava andando o dia inteiro, passava o dia inteiro andando de um lado pro outro, então assim, eu fui tipo de 68 quilos, que era o meu peso normal da vida, pra 58 quilos, e aí eu falei, gente eu nunca pensei em chegar a 58 quilos, tô me amando, eu me olhava no espelho e me achava maravilhosa aí, eu engravidei aí tive que parar o balé, porque eu, na verdade assim, eu fui continuando fui fazendo tudo que eu podia fazer enquanto eu conseguia fazer, porque o começo da gravidez é aquela merda, né, que você não não tem mais disposição pra fazer nada, você só quer dormir dormir e vomitar, minha vida era dormir e vomitar dormir e vomitar, e aí o balé eu tive que largar, o musical eu continuei fazendo tal, fui faz... aí eu só fui ter barriga depois, né, lá com seis, sete meses que começou a nascer a barriga, aí depois que a Maia nasceu foi aquela coisa, né, a amamentação Voltei aos 60 quilos, tô linda, maravilhosa Só que eu fiquei um ano em casa, sem emprego Porque eu não tinha, não tinha com quem deixá-la Eu não tinha o que fazer, assim Não tinha nada que eu pudesse fazer Então era aquela depressão fodida Passava o dia inteiro em casa A única coisa que eu podia fazer era cozinhar e limpar E lavar e cuidar dela então, nesse um ano que eu fiquei em casa, assim, na sofrência, foi quando eu engordei tudo de novo. E o peso que eu tinha é, quando eu tive ela, o peso que eu cheguei no hospital, basicamente, foi o peso que eu cheguei nesse um ano seguinte, sabe? Então, hoje eu ainda corro atrás desse... Eu, eu tenho hoje o mesmo peso que eu tinha quando eu tive a minha filha. E, então, juntou a, a, a gravidez com a depressão pós-parto, com... Tá, enfim, tudo né? E aí, tô aí agora há quatro anos ainda, tentando sonhando com aqueles 58 quilos do balé que o, o balé que me deu.
2: Você está, tá... tem mais pessoas com você nessa. <risos> <risos> aí ah, eu me sinto uma total. Eu, eu assim, não foi comprovada, mas eu tenho certeza que eu tive uma depressãozinha aí pós-parto, viu. É assim, eu demorei muito para recuperar emocionalmente. Ainda eu fiquei internada de novo, porque meu, minha estrutura abriu, né? Eles não me estruturaram direito. Então, eu tive que voltar pro hospital. Então, isso mexeu comigo. O que era um mês de, de repouso virou três na minha vida. Então, eu falava, quando isso vai acabar? Eu não gosto de ser dependente de ninguém. Então, isso daí mexia muito comigo. Foi, foi
0: eles difícil. falam que eles, né? Os médicos, óbvio, é, e todas as organizações de saúde e tudo mais, que o parto normal ele é melhor para o bebê e para a mãe, né? Óbvio. Mas eu também, quando tive que fazer, eu tive que fazer uma cesariana e eu não lidei muito bem com aquilo. Então, assim como vocês, eu também não tive nenhum diagnóstico, mas eu tenho certeza que eu tive um, uma depressão pós-parto também. Porque eu não consegui encarar aquela cicatriz, sabe? Eu não consegui olhar para ela. Primeiro que tem toda essa questão de não ter sido o parto que eu desejei e tudo mais, e depois que ela ficou ali, e aí virou uma questão estética também, então a gente tá falando de autoestima, e cara, eu não consegui olhar pra ela, e eu lembro que eu fui no médico dois meses depois e falei, olha, eu quero tirar essa cicatriz daqui... <risos> Aí ele olhou assim pra minha cara e falou, what? Aí, eu, aí ele me, me receitou uma pomada que eu passei assim, tipo, o tubo inteiro e nada, ela continua aqui. Agora, lógico, ela tá sumindo e tal, mas que coisa, né? A gente, lógico que eu amo meu filho e tudo mais, tava apaixonada pelo bebezinho. Mas aquela cicatriz eu não conseguia olhar, sabe? Então, também fiquei dependendo de, de alguém, porque era uma operação, né? Então... Cara, isso isso mexe muito com a autoestima e os hormônios lá, né? Na gente. Sobe e desce, sobe e desce. é
2: verdade. E os os parceiros então que o giga porque foi assim, foi um momento que assim tinha paz, mas também tinha guerra, porque eu queria era brigar não interessava briga. <risos> Eu
1: acabei de parir uma criança, eu tô toda ferrada por dentro, você tem, tem que me ouvir, tem que me aceitar. É
2: você, não, você que tinha que estar tá passando por isso, não eu. Cara, podia é, ser é
0: dividida, né? Já que existe maternidade e paternidade, podia é. cada um sofrer um pouco, né? Tipo, um fica grávido, o outro fica... Ou eu e... gostaria de ficar com a parte de amamentar. E você tá amamentando ainda, né, Samara? Você falou...
2: Eu olhava, assim, as mulheres amamentando e eu tinha uma agonia daquelas crianças agarradas no peito delas, assim, e eu falava assim pra mim, mano, eu não gosto nem de um homem, tipo, tem agonia, vai ficar é, com a boca no meu peito, imagina, tipo, uma criança. Lá sugando, sugando, eu, eu ficava assim horrorizada, assim por dentro conversando comigo. Eu falo: Eu não, se eu tiver o um filho, ele vai para uma madeira, logo nasceu uma madeira. Quem disse? Eu, eu fui a que pagou com cuspe na testa, né? Porque ele nasceu, elas já fizeram, ficaram lá apertando meu peito para ver se tinha leite e já tacaram a criança no meu. Aí, desse dia em diante, eu não tive aquele nojo, eu queria prote proteger ele, e aquele leite é a coisa melhor do mundo, e ele é sadio, e ele cresceu, se desenvolveu, e para tirar hoje, acho que é eu que não quero tirar do que ele sair do, <risos> do peito. Total, tudo que eu tinha, assim, de ranço, meio que isso, isso é uma coisa estranha, hoje eu não tenho, mano, eu não foi uma coisa totalmente diferente que ocorreu comigo,
0: essa transformação nesse pensamento que eu tinha. Você era do grupo daquelas mulheres que olhavam no parque, assim, sabe? Nossa, olha ela com o peito pra fora. E agora você é daquelas que saem com o peito pra fora. No, no primeiro dia, quando eu tive o
2: Apollo no hospital, a gente fica, assim, é, com outras grávidas. E eu tava de camisola. E a camisa era aquela que você abaixa uma partezinha, amamenta, depois sobe. E eu esquecia totalmente de pegar e, e tampar meu seio de novo. E o Henrique falava assim, ah, você tá com seu seio pra fora, de tão normal que já tava pra mim. <risos> Nossa, muito,
1: muito. Quando eu tava amamentando, eu esquecia, assim. Tipo, ela terminava de mamar, saía e eu
2: esquecia de cobrir eu o peito saí, de novo. Ficava eu já, lá... saí com sutiã, já saí com o sutiã assim, um lado da roupa assim, outro lado da roupa não na rua. Minha mãe olhou e falou, Samara, o seu peito, Samara, você tá na rua. <risos> Gente, eu fiquei esclerosada. Tipo, pra mim tava de boa, normal. E assim, hoje é. Onde eu tiver que amamentar meu filho, eu... Pega o meu peito, o saco o pra fora e já era. Não tem isso, não.
0: <risos> e, ó, eu vou dar uma dica pra você. Hoje em dia, o meu filho, ele tem dois anos e quatro meses. E ele ainda é peta. Eu falo peta porque eu não posso nem chamar de amamentar. Porque sai uma aguinha. Mas ele ainda pede de vez em quando pra dormir. Mas eu também uso o meu peito pra... É, uma tática ao meu favor. Quando ele tá nervoso ou quando ele tá causando algum transtorno aí pra mim, eu boto ele no peito. Aí ele acalma. Aí ele começa a fazer birra em algum lugar, eu vem cá e boto no peito. Aí ele vai tomar vacina. Vem cá. E ele acopla na teta assim, ó. <risos> e fica mamando, 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 mamando. Aí ela dá vacina e ele nem percebe. Então, hoje eu não uso mais pra alimentação. Tem outras finalidades.
2: <risos> Vou Como já tá, a né? A... É... Ou é bola, maravilhoso. Ele come bonitinho, ele é, ele toma café, é, é, almoça, janta, tem um lanchinho da tarde, mas assim. Nos momentos que ele quer, vai para dormir, que é às 9h30, dez horas ele pede o peito. É, de tarde, assim, umas 4, 5 horas, ele também ainda pede. E de manhã, que é umas 11 horas, que é o horário ainda do sono dele, que ele dá uma dormidinha leve, onde eu consigo ir correr para fazer o almoço. Mas quando ele não dorme, ele fica no pé. Nan, Nan, Nan. Ele chama meu peito de Nan. Olha só, Nan. <risos> Deu um nome. Ele. Deu nome. De... Ele deu nome, gente, não sei de onde é esse nan dele, ele fica nan, nan, na madrugada que ele acorda, que ele sai da cama e ele vem pegar o peito, ele nan, nan, nan,
0: Maravilhoso. Tipo, não
2: interessa a mamãe, eu quero
1: é o meu nan, que tá aí Então, e esse nan, esse
0: nan dela é de graça, porque se ele quiser o da farmácia, aí você vai ter um problema. Meu
1: Deus do céu, cara. Nossa. A gente nem me fala, leite a 4 reais no meio da pandemia com essa criança, porque assim, ela não mama mais no peito, né, mas ela substituiu pela mamadeira, se deixar, a bicha toma mamadeira o dia inteiro, assim, aí a, a, eu tive que colocar as regras, né, então, ela, eu gosto de tomar de manhã e gosto de tomar à noite, então quando acorda e na hora de dormir, pronta, é o limite, duas mamadeiras por dia, às vezes ela, ai mãe, uma dedelinha, uma dedelinha, que não sei o quê. Tal. Não, o leite tá 4 reais, minha filha. Tá pensando o quê? Na hora de dormir, você vai tomar dedeira. E quando acordar. Porque não tá dando pra sustentar esses bezerrinhos, não. Ai, Saudade não. do meu peito cheio de leite.
2: É, a fase de crescimento é uma
0: loucura, né? É uma comilança total. <risos> é, e tem isso também. Nossa, é muita fruta, é muito leite. Aqui eu também compro leite em pó, Tipo, o Ninho, sabe? Aí ele toma, mama, 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 mas ele come também o dia inteiro. Gente do céu, saudades creche. <risos> saudades <risos> creche.
2: Nossa, aí ele tava se desenvolvendo, se acostumando, sendo aquela fase dolorida, mas tava indo, entendeu? Aí quando o bicho tá se acostumando, acontece tudo isso. Aí, tipo, ele regrediu um pouco, né? Porque ele tava já tomando a fórmula da, da escola... Só que agora ele não passa nem perto dessa fórmula. É, ele, tá, ele entrou esse ano a escola, né? Foi, esse ano. É, a Maia
1: tava na transição também. Ela foi pro, pro jardim, né? Pro pré. E tinha trocado de escola também. Tava começando a se acostumar com os amigos. A gente conhecendo os amigos, conhecendo... É, os pais, né, também, pra, pra, enfim, fazer amizade, né, porque acaba sendo, é, virou uma grande família ali depois da escola, né. É. E, cara, não deu, assim, porque ela ficou, acho que uns dois meses só
0: na escola ah. e começou a pandemia. Ô, Samara, deixa eu te perguntar uma coisa, é, é você tava, você tinha contado no começo que você é, não participou, não chegou a participar de um processo seletivo, mas nem foi, porque engravidou, né, e aí você jogou limpo lá com a empresa e aí você acabou ficando em casa. Aí depois você teve o bebê, ficou na, naquele período e aí a gente já entrou em quarentena, é isso? Então, eu consegui, é, eu tive o Apolo em fevereiro,
2: né? E teve recuperação e tal. Quando chegou em dezembro, eu tive uma proposta na numa academia do centro. E eu fui e peguei a vaga. Então, eu comecei a trabalhar em dezembro do ano passado. Quando chegou esse ano, infelizmente, como ocorreu essa pandemia e eu já estava em uma outra área, que é a área de politivas, que não está voltando em todas as academias, eles estão restritos a muita gente, né? eles mandaram a gente embora, então eu estou disponível ao mercado de trabalho. Aproveitar para fazer um jabá. Sim. Pois é, eu fiquei surpreendida com isso, foi um golpe, porque eu falei, nossa, mano, eu voltei de novo como eu tava quando eu tive o Apolo, cara, só que agora é com casa, né, pra, tipo, aluguel pra pagar, conta pra pagar, é o meu filho, e assim, eu tô pra lá e pra cá, já refiz o meu currículo, aquela preocupação bate, né, mas estamos
0: aí, <risos> firmes. É, essa é pandemia, gente pegou muita gente de jeito, assim, com relação a trabalho, a remuneração, né? A negócios que nem se concluíram, fecharam e tal. Pra mulher, então... E aí você ficou dentro de casa, né? Cuidando obviamente, não para, não que você não esteja trabalhando, porque tem a casa e tudo mais. E depois, assim, como você imagina que seja a vida social de volta? Porque eu nem sei mais.
2: Eu não sei como, como que vai ser, às vezes, eu sinto muita falta, às vezes, de sair à noite, ir para algum lugar, ouvir uma música, reencontrar os amigos sem essas, essa, tipo assim, mano, você não pode encostar, ou se você vê alguém que está de máscara e milhões de álcool. E, meu Deus do céu, aquele tipo assim, meu Deus, eu vi, e agora? Não, tô errada, eu tenho que ficar trancada. Ai, é tanta coisa que passa na sua cabeça, eu não sei, eu só quero muito que isso passe, porque, é tipo, trabalhos e vidas dependem depende disso também, porque é onde a gente vai parar, né? Antes da quarentena, é. tava rolando
1: normal, assim, sua vida social. Você acha que você conseguiu... É, voltar à vida social depois de se tornar mãe. Você ah, falou que a profissional
2: tá estava encaminhando. É, quando prof... parece que é uma coisa, né? Uma área da sua vida está dando certo e a outra também tá meio ali. <risos> Mas assim, a, a profissional estava indo bem, né? estava fazendo novas amizades. Isso que é legal, porque você vai para novos ambientes e ali você começa a conhecer outras pessoas. Mas assim, é... Como eu falo, os meus amigos hoje atuais são os amigos do, do, do meu esposo, que eu super, eu super amo eles, né, Jô?
1: Eu acho que essa coisa da amizade também tem muito a ver com o ciclo, sabe, da pessoa. É. Eu, eu, assim, acabou que quando eu fiquei grávida, logo depois, uma outra, amiga, uma outra amiga minha também ficou grávida, o Henrique virou pai. Então, assim, a gente acabou virando esse... Esse círculo todo, essa, essa amizade se manteve
0: forte desse jeito, porque isso. acabou que tava todo mundo na mesma vida, né? Gente, vocês estão falando disso de amizade, de sair, eu tô me sentindo tão velha, eu tô só refletindo aqui que as minhas amigas também, ou elas são mães, ou elas são avós. Que que é isso,
1: Adriana? Vamos refazer essas amizades.
0: Verdade, mas elas são umas avós da hora, assim.
1: Bom! Ai, meu Deus! Papo gostoso! Vamos chegando ao final Maravilha. dessa entrevista maravilhosa. Eu gostaria de te agradecer,
2: Samara, por disponibilizar Maravilha. esse tempo para vir aqui conversar com a gente. Obrigada, ama. Obrigada eu, né, por poder passar um pouquinho, assim, de, da, minha, da minha experiência, do que, do que ocorreu comigo para outras pessoas, assim, que às vezes se identifica, né? Com certeza, não tem como, né? Os meses receios, acertos, inseguranças, felicidades também, porque só tem muita, não é só coisas negativas, tem coisas positivas também, né? A vida é isso, é positiva ou negativa, é o ciclo acabando, eu é tô começando e é só evoluções, né?
0: Samara, muito, muito obrigada por você ter vindo aqui no Perfeita, foi um papo muito bacana, é isso que é maternidade, gente, sem neura, só viver né? E amar nossos filhos e tá pronto pro que vier, porque muita coisa vem por aí que a gente não espera e que a gente só vai saber vivendo. Exato. É na hora, né? É que nem no parto, é na hora. <risos> é, isso mesmo, é na hora. Pega e vai, sem ensaio. <risos> é isso, pessoal, vamos ficando por aqui. Siga a gente no Spotify, nas principais plataformas de áudio e nas nossas redes sociais também, Adriana Malagoli e Jojordânia. Um beijo e até o próximo! Tchau!